0: Hallo da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des AIFS-Podcasts. In der heutigen Folge geht es darum, was einem so ein Au-pair-Aufenthalt eigentlich wirklich bringt, auch so fürs weitere Leben. Klar, das Erste, was mir einfällt, ist, dass man seine Englischkenntnisse verbessern kann. Aber das ist ja bei Weitem nicht das Einzige. Ich habe wie immer eine super nette Gesprächspartnerin hier, die uns von ihren eigenen Erfahrungen erzählen wird. Chrissy war selbst ein Jahr als Au-pair weg und weiß deswegen ganz genau, was so ein Jahr im Ausland mit den eigenen Ansichten so macht. Und ich bin auch gespannt, ob sie vielleicht findet, dass sich ihre Persönlichkeit durch das Auslandsjahr verändert hat. Chrissy ist über Umwege dann nach ihrem Auslandsjahr wieder bei IFS gelandet. Dort steckt sie aktuell noch in ihrer Ausbildung zur Tourismuskauffrau. Sie ist aber nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, in der Au-pair-Abteilung gelandet, sondern arbeitet für den Bereich Highschool. Das findet sie aber auch ganz cool, hat sie gesagt, weil sie dadurch noch mehr Einblicke auch in andere Bereiche bekommt, die sie selber so noch nicht erlebt hat. Chrissy, schön, dass du heute mein Gast hier im Podcast bist und mir von deinen eigenen au erfahrungen erzählen kannst.
1: Ja, ich freue mich auch schon.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, fangen wir vielleicht direkt mal mit einer ganz, ganz wichtigen Frage heute an, weil das Thema ist ja, was bringt dir eigentlich so ein Au-pair-Aufenthalt, auch wenn man wieder zurückkommt? Mhm. Und was würdest du denn sagen, was das Au-pair-Jahr so allgemein mit dir gemacht hat, beziehungsweise was sich da bei dir verändert hat?
1: Ja, äh, sehr vieles. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass so... Genau zu definieren, aber es gibt so ein paar Punkte, die man sich vielleicht auch vorher schon denken kann, also natürlich verbessert Englisch, mein Englisch war vorher schon relativ gut, würde ich behaupten, aber mir ist aufgefallen, jetzt als ich dann wieder zu Hause war, dass ich beispielsweise so ganz banale Sachen in irgendwelchen Liedern auf einmal gemerkt habe, ach so, das singen die da eigentlich <lacht> ähm, und man per- verliert auch die Hemmungen einfach, dass man Englisch sprechen kann, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Straße irgendwie angequatscht wird auf Englisch, dass man da jetzt nicht irgendwie Angst hat, sich zu blamieren oder sonst irgendwas. Ja. Unabhängigkeit ist noch so ein ganz großer Punkt. Einfach dadurch, dass ich natürlich auch damals dann auf Kinder aufgepasst habe. Und ich war dann in dem Fall die erwachsene Person. Und man merkt halt einfach und lernt, dass man unabhängig Sachen organisieren muss, dass man halt nicht mehr so wirklich auf andere angewiesen ist. Yeah. Ähm, klar, wenn man sich mit seinen Gasteltern gut versteht, das war jetzt bei mir der Fall, dann kann man sich natürlich auch an die immer wenden. Aber man muss schon irgendwie viel auch alleine zurechtkommen. Was ich dann sehr gemerkt habe, als ich wieder hier war, also ich hatte viel weniger Probleme damit, irgendwie Sachen zu organisieren Organisieren. Ähm, was ich auch ganz krass gemerkt habe, ist, dass man halt Erwachsener wird. Wie ich gerade schon gesagt habe, man hat halt die Verantwortung für Kinder und ist nicht mehr selbst das Kind. Und das ist auch was, natürlich, wenn man wiederkommt und dann ist man wieder im Elternhaus, das kann ähm, schwierig sein. <lacht> weil man einfach merkt, okay, ich bin halt nicht mehr das Kind, ich bin jetzt erwachsen und das passt halt dann irgendwie nicht mehr so richtig. Naja, aber dann hat man ja auch meistens die Möglichkeit auszuziehen, von daher löst sich das Problem dann auch von alleine.
0: Stimmt. Ähm,
1: Ja, also was ich auch noch gemerkt habe, ist, dass ich mich selbst, Doch deutlich besser kennengelernt habe. Also, ich würde mal behaupten, dass ich schon immer relativ viel reflektiert habe und mich auch selbst ganz gut kannte. Aber ich glaube, dadurch, dass man halt im Ausland ist und nochmal sich selbst in so ganz neuen Situationen kennenlernt, die man vorher nicht kannte, auch in einer neuen Kultur und sowas, dass man dann da auch einfach merkt, okay, so reagiere ich also in so einer Situation. Und man merkt das während des Jahres, finde ich, nicht so extrem. Aber gerade wenn man wieder in Deutschland ist, dann fällt es einem schon auf, dass man irgendwie weiß, wie man mit Sachen umgehen muss. Mhm. weil man die Erfahrung halt einfach im Ausland gemacht hat. Und für mich der wichtigste Punkt eigentlich, oder das, was mir irgendwie am meisten, ja, gebracht hat, ist, ich weiß halt nicht so genau, wie ich das ähm, beschreiben soll, aber so der Blick auf die Welt. Also, dass man einfach einen viel weiteren Blick hat auf auf das große Ganze. Ich beispielsweise, ich komme aus einem relativ kleinen Dorf, bin da halt aufgewachsen, da immer schon zur Schule gegangen, bin nie umgezogen oder sonst irgendwas. Und ich kannte halt auch nur das, also natürlich, ich war mal irgendwie in London oder ich war mal in Italien und sowas. Aber es ist schon irgendwie was anderes, wenn man dann über den großen Teil liegt und dann ist man einfach mal in Amerika oder in welchem Land auch immer dann, ähm, Australien oder Kanada oder sonst irgendwas. Und man merkt einfach, es gibt noch so viel mehr zu sehen und so viele verschiedene Arten von Menschen. Und ich habe jetzt auch, jetzt wo ich wieder zu Hause bin, immer wieder irgendwie Lust, was Neues zu machen, auch immer wieder einen Neuanfang zu suchen und zu reisen. Also man, man merkt schon, dass man irgendwie nicht mehr so, jetzt mal so ein englisches Wort einzuwerfen gesettelt ist, sondern irgendwie immer was Neues machen möchte. Muss nicht bei jedem so sein, das war aber bei mir auf jeden Fall der Fall.
0: Kann ich nachempfinden, tatsächlich. Ja. Kenn K- <lacht> K- K- ich das ist ein Problem. Hast du, bevor du losgegangen bist oder losgeflogen bist, ähm, hattest du Angst oder irgendwie ähm, das Gefühl, oh, ähm, vielleicht überfordert mich das Ganze und im Endeffekt war es dann total einfach oder bist du da gleich los mit dem Gedanken, kein Problem, bin ich jetzt Au-pair, alles gut?
1: Teil ist Teil. Also, ähm, mein Matching-Prozess, also der ähm, Prozess, in dem man halt eine Gastfamilie findet, war bei mir sehr, also hat sich sehr gezogen, weil ich, ich hatte relativ viele Vorschläge, aber irgendwie war da nie so das Richtige dabei. Ich hatte dann aber tatsächlich eine Familie kennengelernt, die ich total super fand. Also wir hatten dann geskypt und ich glaube, dann habe ich so langsam gemerkt, okay, das könnte eventuell meine Gastfamilie werden. Und dann habe ich einen Tag richtig Panik gekriegt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich ist eigentlich jetzt so im Nachhinein relativ witzig, weil ich nämlich so angefangen habe zu heulen und dann habe ich geguckt nach ähm, Möglichkeiten, in Deutschland ein soziales Jahr zu machen, oh. weil ich mir dachte, <lacht> Was habe ich mir da eingebrockt? Ich bin noch gar nicht so weit. Und dachte mir auch, ich war damals 19, habe mir noch gedacht, oh Gott, ich brauche meine Mama. W- wieso tue ich das eigentlich alles? Und dann habe ich aber mit meiner Schwester und meinem Papa drüber geredet und nochmal mit dieser Familie dann geskypt. Und habe der Mutter das dann auch erzählt, dass ich halt so ein bisschen Panik geschoben habe. Und sie hat super lieb reagiert und im Endeffekt wurde das dann auch meine Gastfamilie. Yeah. Und sie hat mir dann auch nach dem Gespräch direkt gesagt, ja, wir würden gerne mit dir matchen. Also wir würden gerne, dass du unser au bist und ab dem Zeitpunkt konnte ich es nicht mehr abwarten also ich hatte erst Panik und dann konnte ich es nicht mehr abwarten und wollte unbedingt los und es war auch am Flughafen überhaupt kein Thema ich habe mich einfach richtig drauf gefreut und war auch auf jeden Fall sehr schön als ich dann da war also ja so teils teils wie gesagt also ich glaube man hat einfach manchmal so ein bisschen Bedenken ob das alles so richtig ist und oh Gott ich verlasse meine Familie ja. aber wenn man dann ne, wenn man merkt okay die Familie zu der ich fliege ist toll dann freut man sich eigentlich
0: Ja, ich weiß es wie gesagt ja auch von mir selber, also als ich dann dann mein Auslandsjahr gemacht habe, ich war zwar schon ein bisschen über 19, aber es ist halt trotzdem, man geht da so hin und dann ist man da und denkt sich, um Gottes Willen, was mache ich hier denn? Und wenn man dann zurückkommt, hat man das Gefühl, also dann ist dieses Oh-Gott-Gefühl komplett weg und man denkt, ja, kein Problem, kann ich alles machen. Also so fürs fürs Selbstbewusstsein ist es einfach echt richtig gut gewesen.
1: Ja, genau das, was du gerade gesagt hast, dass man einfach so das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich das geschafft, jetzt kann ich einfach alles machen. Also man hat überhaupt keine Angst mehr. Also natürlich immer Nervosität, aber dass man am Anfang eben denkt, oh Gott... Und dann nach dem Jahr, wenn man es halt wirklich geschafft hat, dann ist es irgendwie alles so einfach auf einmal. Also das sehe ich genauso wie du.
0: Ich ich habe noch ein paar ähm, Sachen mir überlegt, zum Beispiel wie Zeitmanagement oder Konfliktfähigkeit, würdest du sagen? Oder hast du da vielleicht auch Beispiele, ähm, dass sich das bei dir irgendwie diese Skills verbessert haben? Jetzt zum Beispiel Zeitmanagement, vielleicht, wenn man sich eben um die Kinder kümmert und gucken muss, dass da alles zur richtigen Zeit passiert?
1: Mhm. Also ich war schon immer eine relativ organisierte Person, würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht unbedingt ein Beispiel aus Amerika, was ich da irgendwie großartig gelernt habe. Also klar, wenn man die Kinder irgendwie dann ähm, zu Geburtstagen fährt oder sonst was, da muss man halt ein bisschen planen, aber ich hatte auch immer sehr viel Freiraum. Also meine Gastmama hat von zu Hause ausgearbeitet und hat dann auch oft einfach übernommen. Aber ich habe schon gemerkt, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, hat nicht unbedingt was mit Zeitmanagement zu tun. Aber meine Gasteltern waren mal ähm, einen Tag irgendwie unterwegs und dann sollte ich die Kinder halt zu einem Geburtstag fahren und war dann aber an der falschen Stelle, also der Geburtstag hat ja nicht stattgefunden. Oh. Und ähm ja, da muss ich halt das irgendwie zum Beispiel hinbiegen und gucken, dass wir halt zum richtigen Ort kommen und sowas. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber prinzipiell vielleicht ist es bei mir einfach nicht so aufgefallen, weil ich schon immer relativ organisiert war. So also Zeitmanagement würde ich jetzt äh, nicht sagen, dass ich das gemerkt habe, mhm. vielleicht unbewusst. Also das kann schon gut sein. Was war der andere Punkt, den du gefragt ähm, hast?
0: Konfliktfähigkeit oder Multitasking.
1: Also ich muss sagen, Multitasking ist nicht so meine Stärke. <lacht> Das hat sich auch vor Ort nicht, nicht gebessert. Konfliktfähigkeit, da muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe gelernt, geduldiger zu sein. Also ich bin jemand, ich gehe Konflikten gerne aus dem Weg. Und ich muss sagen, als Au-pair ist es halt wirklich so, dass man sich auf die Erziehung der Gasteltern beispielsweise einlassen muss. Das ist sowas, das hat jetzt nicht unbedingt Konflikte ausgelöst, vielleicht mehr so in einem selbst, mhm. weil man gerade, also Leute, die schon mal in Amerika waren und auch gerade Au-pairs waren, die können das wahrscheinlich vollkommen nachvollziehen die Erziehung vor Ort ist ganz anders als hier in Deutschland Okay. und die Amerikaner sind größtenteils halt wirklich sehr so alles für die Kinder. Also wenn das Kind anfängt zu weinen, dann wird erstmal alles stehen und liegen gelassen und das Kind steht immer im Mittelpunkt. Und es ist natürlich auch irgendwo gut, weil Kinder müssen ja auch lernen, ne, dass sie gewertschätzt werden und sowas. Aber das war manchmal sehr übertrieben in meinen Augen. Also mein, ich hatte zwei Gastkinder und der Junge, der war damals drei und hatte halt so ein sehr großes Problem damit, wenn er nicht seinen Willen bekommen hat. Okay. Und also an sich wirklich ein super lieber Junge, aber das war halt wirklich ein so ein Problem, wo ich dann auch gemerkt habe, boah, das nervt mich einfach sobald das Kind irgendwie anfängt zu weinen oder unglücklich ist, jetzt nicht, weil sich wehgetan hat, das ist was anderes, mhm. aber weil es halt nicht seinen Willen kriegt, Wird dem sofort nachgegeben. Und das war sowas, da habe ich natürlich nichts gesagt. Da muss man sich dann zusammenreißen, weil es sind halt nicht meine eigenen Kinder. Aber da habe ich dann wirklich gemerkt, boah, das regt mich gerade so auf. Und ich würde am liebsten sagen, das ist nicht dein Spielzeug. Dann leb halt damit, dass du das gerade nicht bekommen kannst. Das sind halt so Sachen, oder auch, wo Amerikaner sehr drauf achten. Ich glaube, das ist auch in den meisten Familien der Fall, dass die Kinder zum Beispiel zum Frühstück ähm, immer Proteine, Vitamine und ich weiß nicht, Kohlenhydrate oder sowas essen. Ja. Und ich, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ähm, Gastjunge, dass der kein Rührei mochte. Und ich habe dann halt morgens den Kindern Frühstück gemacht, halt mit, ich weiß nicht, Äpfeln, Pancakes und dann noch so eine Joghurtstange dazu. Und meine Gastmutter kam dann irgendwann runter und hat mich nur so ein bisschen, was heißt schräg angeguckt, aber mit so einem Schmunzeln und meinte so, ist das alles, was die gekriegt haben an Protein? <lacht> und ich kann mich noch erinnern. Ich habe mich umgedreht und so die Augen verdreht, weil ich mir dachte, ernsthaft? Also, yeah. ja, das sind so Sachen, man merkt halt so diesen Konflikt in sich selbst, weil man am liebsten was sagen würde, aber man muss sich halt damit abfinden, dass es halt nicht, ne, ich, ich kann da nichts sagen, weil das nicht meine Kinder sind. Ja. Und ich glaube, man lernt einfach irgendwie damit umzugehen, dass man Ne, dass man irgendwie den eigenen Konflikt mit sich selbst löst und da irgendwie geduldig wird und sagt, okay, das ist jetzt nicht meine Baustelle, ich muss mich da raushalten. Also das ist so eine Konfliktsituation, die ich jetzt kennengelernt habe, jetzt nicht unbedingt mit meiner Gastmama oder meinem Gastpapa direkt. Also das hatte ich tatsächlich nicht vor Ort. Ja.
0: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man von ja von solchen... Erlebnissen, sage ich jetzt mal, schon auch profitiert. Also natürlich ist es nicht immer gut im Leben, wenn man nichts sagt, aber es gibt halt einfach auch Situationen, in denen es nicht angebracht ist, so wie du schon gesagt hast, dass man jetzt seine Meinung äußert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, so fürs weitere Leben schon auch was bringt.
1: Ich denke auch, also ich glaube, das ist auch sowas, das merkt man dann eher unbewusst, so im Alltag. Aber das ist auf jeden Fall was, das lernt man und das behält man auch irgendwie in meinem Hinterkopf und weiß dann halt irgendwann, wie man damit umgehen muss. Hm.
0: Hat dir denn dein au aufenthalt geholfen, deinen jetzigen Lebens- bzw. Berufsweg einzuschlagen?
1: Ähm, tatsächlich Ja bei mir war das so, ich habe mein Abi gemacht und wusste danach überhaupt nicht, was ich machen möchte. Ja. Yeah. Habe dann auch ein Jahr lang mehr oder weniger nicht wirklich was gemacht, also ein paar Praktika und, aber ich habe dann irgendwann den Entschluss gefasst, eben als Au-pair wegzugehen. Das war mehr so die Idee meiner Mama tatsächlich, also sie hat mich drauf gebracht und meine, meine erste Reaktion war mehr so, äh, nein. <lacht> weil ich einfach, also da war wirklich so ein Punkt, da konnte ich mir das noch gar nicht vorstellen, weil ich einfach zu viel Angst hatte, ähm, so, ne, mein Dorf irgendwie zu verlassen, auch wenn ich das eigentlich wollte, aber die Angst war irgendwie größer. Und ich habe es dann aber gemacht und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich in meinem Au-pair ja die Erleuchtung habe, was meine Berufswahl angeht. Das ist tatsächlich nicht passiert. Und ich habe dann, als ich wieder in Deutschland war, erstmal, um überhaupt irgendwas zu machen, ein Semester lang Niederlandistik studiert. Bitte was? <lacht> ja, Niederländisch war das. Okay. Das war auch ganz witzig, aber ich wusste halt, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und ich war dann, also ich habe in Münster gewohnt in der WG und saß dann auf Terrasse, das weiß ich noch ganz genau und dann kam mir auf einmal der Gedanke, dieses Au-pair-Jahr hat mir so viel Spaß gemacht und auch so diese Gemeinschaft von den au und darüber zu sprechen und das mit anderen zu teilen. Warum bewirbst du dich nicht für die Organisation? Ich möchte eine Ausbildung machen bei so einer Auslandsagentur, aber in Deutschland mhm. und habe mich dann ähm, bei mehreren Organisationen beworben. Ich habe halt AIFS bevorzugt, weil ich auch einfach selbst mit AIFS weg war und dann... Wie der Zufall es wollte, ist tatsächlich die Auszubildende in der Highschool-Abteilung kurzfristig abgesprungen. Und dann habe ich den Platz bekommen. Und ja, jetzt sitze ich bei Highschool in Bonn bei AIFS. Und ich bin sehr zufrieden.
0: Schön. Guck mal, so muss laufen. Ja,
1: also das hat sich halt gezogen. Es war jetzt nicht so, ah, okay, ich bin in Amerika und jetzt weiß ich genau, was ich machen möchte. Überhaupt nicht. Das war halt wirklich so ein Prozess. Irgendwie Man merkt dann immer wieder, ah, okay, das gefällt mir, ah, doch nicht. Also das ergibt sich alles irgendwann und fügt sich so ein bisschen
0: ja. nach und nach. Aber es ist ja auch, es ist ja eigentlich auch egal. Also solange man dann da ja. ankommt, wo man dann im Endeffekt sein möchte, ist ja alles gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Falls sich das irgendjemand anhört, der da auch noch so ein bisschen Probleme mit hat. Ich kenne das ja auch von Freunden. Das ist bei so vielen der Fall, dass man das nicht direkt weiß. Aber so ein Auslandsaufenthalt, hilft einem da, finde ich, ungemein. Also bei mir natürlich jetzt gerade, weil ich dann auch in der Branche arbeiten wollte, aber auch wie du das vorhin gesagt hast, man wird halt selbstbewusster und ich glaube, das hilft einem einfach auch, dann so seinen Weg irgendwie zu finden.
0: Man hört ja öfter oder wir kriegen ja auch öfter, beziehungsweise AIFS kriegt öfter die Frage, ob man eben auch kürzer als zwölf Monate als Au-pair wohin kann. Ähm, Mhm. Was würdest du denn sagen, warum ist denn ein Jahr eben nicht zu lange, um wegzugehen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das gar nicht so richtig verstehen, warum so viele denken, ich habe so wenig Zeit und ich möchte möglichst viel in ein Jahr, ja, ich sag mal, reinquetschen. Das meine ich jetzt auch gar nicht böse, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der jetzigen Zeit geschuldet, weil man das immer mehr mitbekommt, dass die Abiturienten beispielsweise immer jünger sind und dann hat irgendjemand mit 20 schon sein Studium abgeschlossen. Also wenn das jetzt wirklich jemand ist, der... Ja, der so ein Überflieger ist. Und das kriegt man natürlich alles irgendwie mit. Und ich glaube, das beeinflusst sein einfach sehr. Mhm. Ähm, ich muss sagen, bei mir war das damals, das fing so langsam an, dass Leute da auch schon ein bisschen sehr ja, sich mehr gestresst haben. Aber ein Jahr ist so im Vergleich zu einem ganzen Leben so wenig und es geht so schnell vorbei. Und ich glaube schon, dass ein halbes Jahr sich mit Sicherheit auch lohnt. Aber ein ganzes Jahr bringt einem einfach noch mehr. Also wenn man ein halbes Jahr vor Ort ist, ich habe das damals gemerkt, die Zeit ging so schnell vorbei ja. und man hat halt die zweite Hälfte des Jahres, da ist noch so viel passiert und ich habe noch so viel erlebt und gesehen. Also ein Jahr ist wirklich keine lange Zeit und man sollte sich meiner Meinung nach diese Zeit auf jeden Fall nehmen, weil das, ist, das bringt einem selbst einfach so viel. Also das ist ja nichts, wo man sich jetzt denkt, oh, das ist, das ist versch- ver- ups, <lacht> verschwendete Zeit, sondern ähm, ja, das ist einfach ein Jahr, was man irgendwie einfach mal als Auszeit sich auch gönnen sollte. Und man lernt halt auch so viel. Also ich würde auf keinen Fall Leuten sagen, also bach lieber noch ein halbes Jahr, du hast hast schon so wenig Zeit, weil es stimmt einfach nicht.
0: Wahrscheinlich auch. Also ich glaube, viele haben ja auch einfach Angst, weil sie denken, okay, ein Jahr ist so lang und von der Familie und so weg. Aber, also Mhm. ich kann es ja auch von mir selber sagen, es geht wirklich, also es fühlt sich nicht an wie ein Jahr. Es ist wirklich so schnell vorbei.
1: Ja. Ich glaube, was da auch hilft, dass man sich vielleicht sagt, okay, ich gehe ein ganzes Jahr, also dass man sich das schon vornimmt, aber man kann ja immer zurück. Also es ist ja nicht so, wenn man jetzt wirklich vor Ort ist und man merkt, oh Gott, ich, ich kriege das nicht hin oder ich fühle mich unwohl und das ist alles nicht meins. Man hat ja immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich breche das doch ab und fliege wieder nach Hause. Mhm. Also diese, die, diese Möglichkeit hat man ja immer, aber ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, sie es fühlt sich einfach nicht an wie ein Also die Zeit geht, wie gesagt, so schnell rum und es kann gut sein, dass wenn man halt gerade erst in Ausland ankommt, ähm, meistens ist es so, dann ist man erst sehr gehypt, ähm, also sehr aufgeregt und freut sich auf alles und alles ist neu und dann merkt man noch nicht so, okay, ich bin jetzt wirklich von meiner Familie weg. Und danach kann es sein, dass man, in so ein, ne, dass man in so ein Tief kommt, so ein bisschen, weil man dann erst realisiert, okay, ich bin jetzt hier, ich bin weg von meinen Freunden, von meiner Familie. ja. Yeah. Und, dass man dann Heimweg kriegt. Aber da ist auch ganz wichtig, dass man halt auch kommuniziert. Also dass man mit seiner Gastfamilie beispielsweise spricht. Oder vielleicht auch sogar, wenn es ganz schlimm ist, mit ähm, Leuten von der Organisation. Das ist auch normal, aber man gewöhnt sich halt so schnell dran. Und wenn man diese dieses Tief erstmal überwunden hat, dann, wie gesagt, die Zeit vergeht wie im Flug. Und man kann immer abbrechen, wenn es nichts für einen ist. Also die Möglichkeit, wie gesagt, besteht immer.
0: Das ist wahrscheinlich gut das zu wissen, ja, dass man... also Natürlich sollte man wahrscheinlich anstreben, das Jahr da zu sein, so wie du schon gesagt hast, aber wenn es wirklich nicht mehr geht, dann zwingt einen ja niemand, äh, da zu bleiben, wenn man nicht möchte.
1: Genau, ich glaube, das ist sowas, das nimmt einem vielleicht noch die Angst, einfach diese Gewissheit zu haben, ich bin hier nicht eingesperrt, also ich kann immer nach Hause fliegen, wenn ich, wenn ich will.
0: Ja. Wenn du jetzt, ähm, wenn jetzt jemand vor dir steht, äh, der oder die sich noch nicht sicher ist, ob sie ein au ja machen sollte, was würdest du der Person sagen, warum sie es unbedingt tun
1: sollten? Das ist immer, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil das so eine Erfahrung ist, die man auch für sich selbst macht. Also das ist für einen selbst immer was ganz, ganz Aufregendes. Ähm, und es ist eine Erfahrung wert auf jeden Fall. Man lernt einfach, wie, ne, wie wir das gerade ja schon besprochen haben, man lernt einfach so viel über sich selbst. Man sieht mal was von der Welt. Und ich glaube, dass viele Leute das auch bereuen würden, vielleicht, wenn sie es nicht machen, einfach weil sie zu viel Angst haben. Was ich noch mit am wichtigsten finde, ist die ganzen Freundschaften, die man knüpft. Und auch mit der Gastfamilie diese Beziehung aufzubauen. Man hat eine zweite Familie im besten Fall. Ähm, und hat Kontakte in anderes Land und kann immer mal wieder dahin fliegen, was auch nicht schlecht ist. Und auch gerade die Freundschaften, die man vor Ort knüpft. Also ich würde einfach jedem empfehlen, ein Auslandsjahr zu machen, ob das jetzt Upair ist oder Work and Travel, weil es einem so viel bringt. Und das merkt man halt einfach, wenn man vor Ort ist und auch wenn man wieder hier ist. Man lernt sich selbst, wie gesagt, besser kennen. Und es ist eine Erfahrung, die sollte man machen, wenn man die Möglichkeit hat und wenn man ähm, es möchte. Also es gibt auch Leute, die... Möchten das einfach nicht, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, dass es einfach so viel einem so viel bringt im Leben und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, also jeder sollte diese Erfahrung gemacht haben.
0: Ich finde, das sind schon relativ schlagfertige, ähm, wichtige Gründe.
1: <lacht> ja, es gibt bestimmt noch 100 Millionen mehr, aber ja, das sind jetzt so die Hauptgründe, die mir gerade einfallen.
0: ja. ja. Ja, Chrissy, wir sind auch schon am Ende jetzt. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns von deinen Erfahrungen und was es dir selber gebracht hat, ähm, erzählt hast.
1: Sehr gerne. Man redet ja auch gerne drüber, ne? Das äh, muss ich ja nochmal sagen.
0: Ja, und ich beende jetzt auch diese Folge wieder, wie ich ungefähr alle Folgen beende, und zwar mit meinem Lieblingssatz, der da lautet... Wir freuen uns natürlich immer über eure Fragen, Wünsche und Anregungen. Die dürft ihr uns gerne schicken an podcast.ifs.de. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und sagt Tschüss. Bis dann.